0: Es ist Zeit, Abschied zu nehmen von der PlayStation 4 und der Xbox One. Okay, wir wissen alle eigentlich nicht, weil es weiterhin Spiele für diese Konsolen geben wird und es eine lange Übergangszeit geben wird. Aber der Chris, der Tobi und ich, wir werden uns heute trotzdem mal zusammensetzen und ein wenig über vergangene Zeiten der letzten Konsolengenerationen reden. Hi, Jungs. Hallo. 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 (lacht) Wir sitzen hier alle wunderschön zusammen. Wir zeichnen das an einem Sonntagmittag auf. Der Kaffee ist noch warm. Und äh, der Tobi hat sich Mühe gemacht und ein ewig langes Dokument zusammengestellt und Dinge zusammengeschrieben. Ja, da, da weiß ich alles gar nicht mehr, ja. Das, das ist schon alles. Ich, ich hab wirklich überlegt, ich kann nicht an diesen verdammten Konsolenlaunch der letzten Generation nicht mehr so richtig erinnern. 2013, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da zu viel gesoffen. Ich weiß es nicht. Aber deshalb
1: machen wir das ja. Ich kann mich noch erinnern, auf der Gamescom 2013 haben wir auf der Sony-Party uns drüber unterhalten, aber da wissen ja alle immer, wie diese Partys ausgegangen sind. Sony-Party? Ah. Da kannst du dich dran erinnern. <lacht>
2: <lacht>
1: der tut der, der Kopf mir jetzt noch weh.
2: Ja.
0: Ach ja, das waren Zeiten. Die guten alten Sony-Partys auf der Gamescom. Ja, aber äh, äh, ähm,
1: tatsächlich ja. gab es zur PS4 ja auch nie äh, viel zu erzählen zu der ganzen Ankündigung, das ist mir jetzt auch bei der Recherche noch mal bewusst geworden, weil die ja eigentlich nichts gemacht haben, die haben drauf gewartet, was Microsoft macht und ich habe auch das Gefühl, auch diese Konsolengeneration haben beide abgewartet, was macht der andere, für wie, ja. für wie viel will er die Konsole verkaufen, was wird er ankündigen, erstmal nichts machen, erstmal ein Ball flach halten und gucken, was passiert. Ja, weil also das fand ich so ganz schlimm gewonnen.
0: im Moment, das fand ich bei diesem Launch jetzt wirklich ganz, ganz schlimm, dass du immer denkst, so Leute, es ist mir, erzählt mir doch nicht, wie gut der Lüfter ist, sagt mir lieber den Preis und das Release, also <lacht> da sind sie ja nun wirklich echt ganz kurz vor Schluss erst mit um die Ecke gekommen.
2: Ich glaube aber, das lag daran, dass die wirklich beim letzten Mal einfach gemerkt haben, dass der Anfang ganz elementar wichtig war und äh, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, wie das für wen ausgegangen ist. Das ja, das ist wichtig, ja. Vielleicht noch mal ganz
0: kurz, bevor wir jetzt schon so ins Detail gehen, eine kleine Roadmap. Also wir reden so ein bisschen darüber, wie sind die Konsolen gestartet. Wir reden natürlich gleich auch noch mal darüber, ähm, welche Spiele relevant waren, was es für Launch-Titel gab, was dann letztendlich sich als die großen Hits entpuppt hat. Und ich glaube, ganz am Schluss kommen wir dann natürlich auch noch mal auf unsere Erwartung zur nächsten Konsolen, also zur Series X und PlayStation 5 zu sprechen. Nur mal so als grobe Roadmap für diesen Talk hier.
1: Genau. Ähm, also man, man kann auf jeden Fall zum Xbox One und PS4 noch sagen, dass wir die Xbox One so nicht gekriegt haben, wie sie angekündigt wurde, um es mal ganz nett auszudrücken, weil äh, ich weiß nicht, ob sich die Leute da noch großartig dran erinnern können, aber äh, Microsoft hat das ja ähm, im Grunde ziemlich in den Sand gesetzt, ihre große Xbox One Ankündigung. Die erste, die wir mitbekommen haben, die wurde direkt äh, überschattet von... Äh, also fast ausschließlich Multimedia-Kram, den die Spiele überhaupt nicht interessiert hat und äh, keine Spiele bis auf Call of Duty gefühlt. Ähm, ja. das, das blende ich jetzt bestimmt auch gleich im Schnitt ein, da hat jemand im Internet mal diese Konferenz zusammengefasst die besteht nur aus Sports, Television und äh, Call of Duty. Und
2: das war's. Das, das, was die Gamer wollen, ganz eindeutig. TV and Movies? TV. Xbox. Watch TV. 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 Sports, sports, sports,
0: sports, 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 sports,
2: television, television television. I'm thrilled to announce a live-action Halo television series.
1: Television's TV sports.
2: Sports.
0: Call of Duty. Call of Duty. An entirely new Call of Duty for
2: the next generation. Call of Duty, 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 Call of Duty.
1: Xbox, go home. Richtig, you know. Forschung postman game. Und die haben dann auch direkt angefangen, ihre Features vorzustellen. Das hat sich dann, glaube ich, nicht alles so ganz erschlossen nach der Konferenz, aber danach ist rausgesickert, dass die Konsole immer online sein muss. Ähm, Immer, immer, immer. Die funktioniert nicht, wenn sie nicht einmal alle 24 Stunden mit dem Internet verbunden war. Ja, was? Aber man kann sich das nicht vorstellen. Ganz ehrlich, das hat ja
0: damals einen riesigen, riesigen Shitstorm ausgelöst und alles. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, heute wäre das, klar, irgendwer, irgendwer würde immer meckern, aber heute wäre das wahrscheinlich weniger umstritten, glaube ich. Oder? Weil ich meine, wie viele Geräte im Haushalt sind always on? Viele.
2: Das also ist Stück. Ich, ich ja. sag mal so, wenn das Ding muss aber auch funktionieren, wenn mal kein Internet da ist. Sonst würde es, glaube ich, heute auch noch einen Aufschrei geben.
0: Ja, klar. Also aber eine Alexa funktioniert auch nicht ohne Internet, zum Beispiel. Ne? Jetzt nur mal so als simples Beispiel. So.
2: Ja,
1: ja, also abgesehen von allen Smartphones, die immer online sind. Ähm, Dazu hat auch Adam Orth, der Microsoft Creative Director, geschrieben, das habe ich auch nochmal zurecht getippt, das hat er 2013 gesagt, wir leben in einer Welt, in der alle Geräte immer online sind, er versteht nicht, was das Drama ist. Und äh, jetzt, sieben Jahre (lacht) später, habe ich da eigentlich auch volles Verständnis für, aber vor sieben Jahren sah die Welt irgendwie noch anders aus offensichtlich. Vor allem, ja. also
2: du hast, du hast den Tüter hier auch reingeschrieben, äh, da klingt auch eine leichte Arroganz mit rein. Dieses Hashtag Deal with it. ja unglücklich. Ja, der unglücklich. war halt pisst.
0: Der war halt einfach ja. pisst wahrscheinlich. Äh, kurz danach kann ich auch
1: ja, ja, gut, es ja. zieht sich aber durch von, mit einigen Leuten, die die Xbox One damals beworben haben. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Ähm, genau, ich, ich hatte mir noch äh, hier notiert, dass die Spiele bei der Xbox One dauerhaft mit dem Xbox-Live-Account verknüpft werden sollten. Das heißt, du hast dir ein Spiel gekauft, es wurde einmal installiert und war dann auf deiner Konsole gebrandet. Du hast zwar dann keine Disk mehr gebraucht, aber du konntest die Spiele nicht weiterverkaufen, auch nicht weiter verleihen. Das war ja auch eine ganz große Sache
2: damals. Ist also auch aus, so aus, Business, aus Business-Sicht total nachvollziehbar, aber kannst du halt einfach nicht machen, ne?
0: Hat sich auch so ein bisschen nicht. erledigt, ne? weil wenn wir überlegen, dass der Anteil der online gekauften Spiele ja. heutzutage auch viel größer ist und jedes einzelne Spiel, was du dir aus dem Shop lädst, anstatt es auf Disc zu kaufen, kannst du auch nicht verleihen, kannst du auch nicht weiterverkaufen. Ne? Das ja. ist Beste Beweis witzig ist ja die Digital eigentlich. Edition
1: von der PS5 jetzt.
0: Ja, das ist witzig eigentlich, dass, dass vor sieben Jahren noch ganz andere Dinge viel größeren Diskussionsprozess äh, ja, für Diskussion gesorgen haben, was, was heute einfach so unter Tisch fällt irgendwie.
1: Ja. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Spiel von jemand geliehen habe. Ist schon lange ich, her.
1: Ich, ich mache das auch gar nicht, aber das ist eher so eine, so eine Präferenz von mir. Wenn mir jemand sagt, Spiel XY ist total geil, kann ich dir mal ausleihen, dann ist meine Reaktion immer darauf, wenn
2: es wirklich geil ist, dann, kauf ich's dann kaufe ich es mir. Alles gut. Ja. <lacht> ja und vor allem, das sind ja dieses typische, machen sich vor, das ist ja kein Ausleihen, sondern die Person schenkt dir das dann ja, weil als hat jemand jemals jemand Spiele zurückgegeben, die er ausgeliehen hat?
0: Äh, also, ja, also ich habe eine Liste hier. Warte mal, lass mich mal sehen. <lacht> Wer hat da noch was? Ach, Kevin hat noch eine TPS. Das ist auch so eine geile Nummer, ja. <lacht> Kevin, Stimmt, ja. Kevin hat, weil wir zwei PS4 hier bei Vorzucker hatten, hat er sich mal eine davon geliehen, weil er selber keine eigene hatte. Und dann wollte ich die irgendwann, weil Kevin ist ja nicht mehr bei Vorzucker zurückhaben. Ja, die ist kaputt.
1: Plattform war das, glaube ich, damals. <lacht> bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: So, das steht hier noch in meinen Ausleihnotizen. Aber so, ey, Alter, sag doch was, dass die kaputt ist. Ja, dann weiß ich das. <lacht> so, aber einfach so, Jo. Die ist kaputt. <lacht>
2: Ja. Also die hatte,
0: wo wir gerade <lacht> bei PS4 und kaputt sind, was hatte die für einen Fehler? Die, äh, die, die spuckt die, die Discs immer aus, oder was war das? Chris, du weißt das genauer.
2: Ähm, der Cookie weiß das vor allem genau, weil der hat das. Ein hm, Problem. Ja. Genau, die, die wirft wohl die Diss immer aus. Ähm, da gibt es wohl eine Möglichkeit, die ja bei vielen Leuten geholfen hat, das Ding einmal aufmachen und ihm was abnehmen und dann geht's wohl, aber. Oder mit Tape das Slot zu kleben. <lacht> Lustigerweise ja, hat
1: der PS3 denselben Fehler gehabt. Also, keine Ahnung, was die da mit ihren Laufwerken immer schaffen. Also, ich weiß noch, die
0: PS1, die musste man irgendwann umdrehen. Also, das ja, war echt? bei unserer PS1 so. Die musste man auf den Kopf drehen, damit die wieder funktioniert. Damit das
1: Laser wieder richtig funktioniert. Ich musste meine <lacht> PS1 auch irgendwann senkrecht stellen. Senkrecht an den Schrank gelehnt, damit der, äh, mit die CDs lesen konnte.
0: Ja, aber sowas ist bei Also, klar, es gab früher den Ring of Death bei der 360, aber die Xbox One ist eigentlich ohne ohne so Standardfehler ausgekommen, oder? Also ich hatte jedenfalls nie irgendwas.
2: Nö, nee, die hatte halt nur ein, ein unfassbar großes Ladegerät am Anfang. Das äh, würde ich immer noch als Fehler bezeichnen, aber sonst, <lacht> technisch war die sonst in Ordnung, das stimmt.
0: Ey, ganz ehrlich, Chris, ich habe lieber ein dickes Ladegerät an meiner Xbox als deinen Staubsauger von Lüfter an der Ey, PS4. Unfassbar, wirklich.
2: Das ist, ja. das, das ist also... Da, da, da greifen wir jetzt ein Gefühl auf das Ende der Konsolengeneration zu, aber also diese Staubsaugerroboter von Sony, die sind echt hart.
1: Hey
0: Chris. Yep. I should have got a Xbox,
1: bro. I hate I should have got an Xbox. I hate doing this every time I get a new game. I feel like a, a firefighter in this house. Ja, das also, macht meine PS4 PSP tatsächlich auch.
0: Ja, die PS4 von Christi ist wirklich so laut, wir können sie zum Drehen nicht mehr benutzen, weil sie zu laut ist. ist wie ein Föhn, den du neben das Mikrofon hältst.
2: <lacht> also, ich spiele auch mit, nur mit Kopfhörer, deswegen. Das äh, geht nicht anders. Aber ja. um nochmal
1: zurück hier äh, zu kommen, zu dem zu den Ankündigungen. Ähm, wie gesagt, die PS Sony hat äh, eigentlich ziemlich wenig angekündigt für die PS4. Der hat einfach nur gesagt, hier kommt eine Konsole, die die wird total geil. Hat das Design gezeigt und hat sich ansonsten zurückgelehnt, weil Microsoft schon so viel, so einen großen Shitstorm äh, äh, gestartet hat, dass sie sich einfach mhm. zurücklehnen konnten. Und die haben dann als Features Dinge angekündigt, die eigentlich selbstverständlich waren. Die haben sich dann hingestellt auf die Bühne und haben gesagt, ähm, es gibt keinen Online-Zwang. Natürlich könnt ihr eure Spiele verkaufen. Natürlich könnt ihr eure Spiele auch mit äh, unter Freunden tauschen, wenn ihr wollt, oder verleihen. Und haben sich da ordentlich feiern lassen, für was, was eigentlich kein Feature ist, was eigentlich nicht geil ist, sondern völlig normal. Und damit haben sie eigentlich schon relativ am Anfang äh, extrem viele Fans, äh, naja, ins eigene Boot holen können. Zum PlayStation 4 won't impose any new restrictions
0: on the use of PL4-Gandals they can trade in the game at retail, sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. In addition, PlayStation 4 disc-based games don't need to be connected
1: online to play, or for any type of authentication. If you enjoy playing single-player games offline, PS4 won't require you to check in online periodically. And it won't stop working if
0: you
2: haven't authenticated within 24 hours. Also ich, ich, ich weiß damals, also ich würde gerne mal wissen, wie die echte Präsentation aussah, die sie vorbereitet haben, weil die werden das sowas von geändert haben in den, in den drei ja. Tagen oder so. <lacht> Und ich würde einfach gerne mal die Originalpräsentation sehen. Das ist echt, echt ja. Wahnsinn. Mir fällt gerade ein, ich glaube auch auf de, dieser
1: E3 haben sie die Preise angekündigt für die Konsolen und Microsoft Microsoft äh, war da als erstes dran. Und Sony hat einfach denselben Preis genommen, aber 100 Euro billiger. Und das war dann glaube ich so, äh, das
2: hat es fast zum Überlaufen gebracht sozusagen. Ja, das stimmt, da können wir was dazukommen. Da kam ja, Kinect war dann ja Pflicht auf einmal. Ah, also also, stimmt. Es war halt dabei und deswegen war die Konsole 100 Euro teurer. Und das hat sich, glaube ich, im Nachgang als Riesenfehler herausgestellt. Das war ja dann auch nochmal so ein eigener Skandal für sich äh,
1: in Bezug auf Datenschutz und sowas. Immer mitgefilmt werden, immer abgehört werden. Ähm, das ist mittlerweile mit Alexa auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. D-
0: es ist auch wieder komplett hinüber. Wobei, ich muss ja sagen, aber ich war ja immer schon, und das hat nie irgendjemand verstanden, ein großer Kinect-Fan, äh, natürlich nicht für die Spiele, die waren ja furchtbar, aber was die Steuerung der Konsole angeht, also ich habe das wirklich genutzt und ich war ganz furchtbar enttäuscht, dass ich das auf meiner One X, die ich mir dann irgendwann gekauft habe, nicht mehr machen konnte, weil ich halt ja, du hast das halt zwischen auch Receiver und und Fernseher geschlossen und du konntest halt zwischen Fernsehen und und Xbox und so hin und her. Du konntest auch dem Fernseher sagen, dass er Pause machen soll und so. Also diese ganze Sprachsteuerung, die heutzutage mit einer Alexa oder Siri oder keine Ahnung was äh, selbstverständlich geworden ist, konntest du als aller allererstes auf einer Xbox machen. Ja.
2: Und das fand aber ich halt da, damals schon da, geil. Da bin ich ja immer noch so, denk mir, alter, Fernbedienungsknopf, das will, also das werde ich nicht sprechen. So, mach mal Pause. Ne, da drücke ich Pause.
0: Ja, aber wer weiß, wo die ja. scheiß Fernbedienung gerade ist? <lacht> ne, ich habe das genutzt. Ich habe das wirklich genutzt, habe das Connect ähm, eben für Sprachsteuerung der Konsole ähm, tatsächlich auch täglich sozusagen verwendet. Und ähm, ja, das ist ja, ich meine, Chris, du kannst auch einen Lichtschalter an- und ausmachen, ja. Aber wenn du es ja, bei Sprachsteuerung machst, dann, ja, aber <lacht> du kannst natürlich auch deine Handy nehmen und gucken, musst. wie das Wetter ist, aber du kannst das auch äh, die Alexa oder Siri fragen und ähm, du machst es auch so. Ne? Nein, aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass das letztendlich, und das wird eigentlich total vergessen, Microsoft... Obwohl jetzt, ich glaube nicht, dass jemand großartig Cortana an seinem Windows-Rechner benutzt, aber ähm, dass die mit dieser Sprachsteuerung damals so ein bisschen Pioniergeist hatten, was aber einfach wahrscheinlich seiner Zeit voraus war auch so ein bisschen.
2: Total, ja.
1: Also meinst wenn die das heute bringen würden, ein Kinect 3.0, das würde besser ankommen?
0: Wenn du jetzt die Xbox Series X auch... Einfach so, ohne dass du einen zusatz brauchst. Also nicht ein kinect kamera ding dran, sondern das ist irgendwie halt integriert. Ich meine, wenn, wenn Amazon das in so eine kleine Alexa packen kann, die Technik, dann schaffst kannst du ja das auch eh mal an die Konsole noch dran flanschen. Kann ich mir vorstellen, dass es ein nettes Gimmick wäre.
2: Ne? Also ich glaube, ja. wenn das nicht mehr Geld dadurch kostet, als die PS5, dann, dann wäre es in Ordnung. Aber ich glaube, dieser, dieser Faktor, dass es halt einfach dadurch teurer wurde, äh, war, glaube ich, halt wirklich einfach unglücklich. Dass, ähm, mhm. Und ich, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, aber war nicht auch deswegen, dass die Xbox One nur 720p konnte?
1: Ja, was, was heißt konnte? Ähm, ich ich glaube, das, glaub, das hat ganz andere Gründe gehabt. Also die Konsole war ja ganz am Anfang auf was ganz anderes ausgelegt, als sie angekündigt wurde. Und die äh, Entwickler haben dementsprechend auch dev bekommen. Und ich glaube einfach, dass sie ihre Konsole so hart umgeschwankt haben, dass äh, die aktuellen dev zu der Zeit einfach nicht mehr Power geboten haben. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, weil später hat das das Microsoft ja auch hingekriegt, äh, genauso PS4-Spiele in 1080p laufen zu lassen. Das war ja nur am Start so schlimm. Hä? Die
0: Xbox hat PS4-Spiele? Was?
1: Nein, nein, nein. nein. Die äh, Multititel, die kamen auf der PS4 raus, meistens so, in 1080p ah. und auf der Xbox ja. in 720p oder 900p. Das war auch wieder so eine Sache, wo sich die Leute tierisch drüber aufgeregt haben. Aber ich glaube, ja. das lag einfach am veralteten Dev-Kit, was die ganzen äh, Entwickler vorher schon hatten.
0: Ja, also sag mal, ich sag mal so was, was so drumherum war, wir haben jetzt eben über Kinect schon gesprochen, da ist Sony natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt, wegen zum Beispiel der PSVR, die auf der Playstation 4 nutzbar ist, Ähm, dann hast du natürlich, äh, klar, auch da eine separate Kamera, die du dann eben nutzen kannst und auch letztendlich, ich, ich, ihr wisst ja, ich bin der größte Xbox-Controller-Fan, aber der DualShock 4 hat natürlich mit diesem Lightbar und dem, diesem Touchpad da dran und so, sah das alles so ein bisschen fancier aus. Ne? Also,
2: mhm. wenn man damals
0: das ja. vergleicht, so die Konsolen kommen auf den Markt und Xbox sagt, ja, unser Controller ist eigentlich so wie vorher. <lacht> Sony natürlich <lacht> damals mit dem DualShock 4 irgendwie so gesagt so, yeah, wir haben hier richtig coole Sachen am Controller. Ob man die dann wirklich nutzen, ob man die wirklich gut findet, das ähm, ist dann ja jedem persönlich das war dann
1: Das war dann irgendwie das Kinect von, von Sony quasi. Die haben halt ihre Gimmicks in den Controller eingebaut. Dieser Led-Liper, die jedem auf den Sack gegangen ist, die, bei der man schon Day One quasi was drüber geklebt hat, damit es nicht mehr im Bildschirm reflektiert Dieses Touchpad, was nicht ordentlich genutzt wurde, die meiste Zeit. Das das einzige Gute an dem Controller, also von den Gimmicks her, meine ich jetzt, war der Share-Button. Weil der der Share-Button, der hat ganz neue Türen geöffnet in Bezug auf Livestreaming und Twitch etc. Also tatsächlich war die PS4 so mein Gateway zu äh, Twitch-Streaming und Leuten Mhm. live zugucken, was sie gerade zocken. Ja, aber ich meine, dieses Touchpad hat.
0: Ich kann mich an kein Spiel erinnern, was dieses Touchpad so benutzt hat, dass ich sagen würde, ja, das geht wirklich nicht über einen Button oder Stick.
2: So. Nee, das war im Endeffekt, am Nach, also im, im Ende betrachtet, war es ja einfach nur ein zusätzlicher Knopf, den man hatte. Der praktisch war, keine Frage, aber äh, es war auf jeden Fall kein Touchpad. Das ist, äh, ja. Und bei den Controllern der Playstation war ja auch diese, ähm, also bei meinen ist das auch noch so, dass die, ähm, die Nöppel so abgegangen sind auf den, ähm, <lacht> auf den zwei Sticks. Und das war ja auch am Anfang direkt ein großer Skandal, weil das ja gefühlt irgendwie nur zwei Monate gedauert hat und dann waren die schon kaputt bei allen. Stimmt, ja. Also mich stört nicht. Meine aber tatsächlich
1: ja. nicht, aber das, das war dann wohl irgendwie eine Produktserie, die da irgendwie Probleme hatte. Also meine, meine, meinen ersten PS4-Controller, den habe ich hier noch liegen, der ist noch einwandfrei. <lacht> weil du so wenig
0: drauf spielst.
1: <lacht> das stimmt nicht. Auch wenn ich den Controller am PC nutze, heißt es nicht, dass ich ihn nicht benutze. <lacht>
0: Äh, Ähm, ja, was gab's denn noch? Was hast du denn hier? DLC, Microtransaction, Lootbox, Worst Cases.
1: Wow. Ja, wollte ich einfach mal auf das. Ja, zum Best-of so ein bisschen. Ja, ähm. Der Hintergedanke war, dass DLCs so Microtransaction, Lootboxen etc., das ist jetzt in den letzten sieben Jahren erst so richtig geboomt. Also es gab auf der 360 natürlich schon DLC zum Beispiel. Einer der ersten war, glaube ich, die, die Rüstung für das Oblivion-Pferd für 3 Euro, wo sich yeah. die Leute tierisch drüber aufgeregt haben. Aber <lacht> das ist jetzt so richtig prominent geworden und Vorreiter dafür sind leider, man, man kann auch mal das Kind beim Namen nennen, EA und Activision die da immer wieder so richtig ins Fettnäppchen treten, jedes Mal und nichts daraus lernen, wahrscheinlich, weil es sich einfach lohnt. Ja, erstens das, ja. Äh, zweitens, ähm, weiß ich nicht.
0: scheint es ja doch genug Wale zu geben die das einfach so hinnehmen. Also, ich finde schon, dass sich gerade bei EA, das hat man jetzt an Star Wars Squadrons gemerkt, da offensichtlich ein bisschen was getan hat. Weil das ja jetzt endlich mal äh, ein Spiel Mhm. ist, was komplett ohne Microtransactions auskommt. Mhm. Aber die fette Kuh FIFA werden die weiterhin melken wollen. Keine Frage. Genau, also das
2: ist für mich so, das ist natürlich nett, dass sie das bei dem einen Spiel machen, das können sie auch getrost machen, weil sie wissen, das ist ein Nischenprodukt und die machen halt mit FIFA unfassbar viel Geld. Ja. Die krass. sind ja
1: aktuell vor, in Holland vor Gericht wegen nicht erlaubten Glücksspiel und müssen da jetzt äh, jede Woche Unmengen an Geld bezahlen, wenn sie dieses Feature nicht endlich rausnehmen. Ja, Belgien ist da ja, ist. ja auch ganz
0: strikt und so. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: aber also der richtige Skandal, hab... der mir jetzt so äh, im Kopf hängen geblieben ist, war ja einfach mit Battlefront was, was hat diese Darth-Vader-Uniform gekostet? Das war ja einfach <lacht> ein Schweinegeld, ja, da, Leute die Recht darum, gesagt haben, dass, sorry.
1: Ja, da ging es darum, dass du eben Klassen und Waffen mit äh, Lootboxen freigeschaltet hast. Ja. Das heißt, die Leute, die besonders viele Lootboxen gekauft haben, besonders viele aufmachen konnten, haben halt einfach einen Spielvorteil gehabt. Und das ist halt richtig durch die Decke gegangen.
0: Ja, also ich bin nach wie vor ein Mensch, der eigentlich kein In-Game-Geld ausgibt. Also jetzt mal abgesehen von DLCs. Natürlich kauft man sich mal eine Erweiterung, aber ich meine jetzt eher so kosmetische Items oder hier noch eine Waffe und da noch ein paar Boni oder so. Sowas interessiert mich eigentlich seltenst. Also wüsste ich jetzt nicht, ja. dass ich jemals da echt Geld für bezahlt habe. Und ich glaube, das wird auch so bleiben.
1: Ja. Also noch so ein paar Sachen, die man in dem Zuge noch nennen kann, sind natürlich äh, Season-Pässe. Ich habe prinzipiell nichts gegen Season-Pässe. Einfach so, wenn man sich quasi alle DLCs im Voraus kauft, wenn man weiß, okay, das Spiel ist geil, das möchte ich äh, voll und ganz ausschöpfen. Aber wenn man ähm, mehrere Season-Pässe rausbringt oder ein Season-Pass rausbringt, bei dem nicht alles enthalten ist, da kriege ich so einen Hals, weil mhm. das ist für mich auch schon wieder so ein Stück weit Betrug.
0: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. das äh... Was aber auch in dieser Konsolengeneration neu gekommen ist, sind diese kosmetischen Season-Pässe bei Free-to-Play-Spielen. Also ich meine, auch Free-to-Play-Spiele sind, glaube ich, relativ neu dann. Aber diese, diese Season-Pässe, wo man dann einfach nur Kosmetik bekommt, das ist wirklich so geschickt, weil die Leute lieben das ja. Ne? Und dann haben sie so ein Level-System und können sich, äh, fühlen sich bestätigt und gleichzeitig spiel- äh, bindest du die Spieler auch so schön an dein Spiel. Das ist Wahnsinn, wie gut das funktioniert.
1: Ja, aber ja. ich muss sagen, bei Free-to-Play-Titeln sehe ich das gar nicht so ernst. Die müssen sich ja irgendwie finanzieren. Die können das ja, meinetwegen das super, ja. machen, aber was mich stört, ist, wenn die EA in 60-Euro-Spiel rausbringt und dann verlangt, dass man da noch mehr Geld reinsteckt, um das Maximal raus, äh, rausholen zu können.
2: Ja, ja, ja. das Ja, aber ich glaube, über dieses EA-Thema, da könnten wir einen ganzen Podcast machen.
0: Tatsächlich haben
1: wir dazu auch schon einen Talk gemacht. Schön, dass du (lacht) es erwähnst. Ein Lootboxen-Talk, eben wegen diesem Star Wars Battlefront 2. Ich glaube, mit Kevin zusammen haben wir das gemacht. Ähm, Kann man sich dann natürlich nachträglich auch noch mal angucken.
0: Ja, kommen wir mal Wollen wir mit den Launch-Titeln mal anfangen? Äh, Ah, Weil ich finde, daran, daran sieht man ganz schön was von diesen Launch-Titeln am Ende übrig geblieben ist. <lacht> Weil wenn der ich hab, Wir haben ja neulich noch gesagt, so, boah, ey, die Launch-Titel jetzt für die neue Konsolengeneration, die sind alle so mau. Ich meine, erschwerend kommt ja jetzt bei PS5 und Xbox Series X dazu, dass einfach alles davon auch noch weiterhin für die alten Konsolen erscheint. Aber wenn ich mir so anschaue, sowohl was für die PlayStation 4 als, als für die Xbox One gelistet ist, das ist wirklich dramatisch ein schlechtes launch lineup up gewesen. Ich, ich lese mal kurz die Xbox-Titel äh, vor, die Tobi hier netterweise auch gelistet hat. Crimson Dragon, da weiß ich schon gar nicht mehr, was das ist. Gar ja? nicht.
2: Nee, no, noch nie Dead, Ri-
0: Dead Rising <lacht> 3, äh, ist das in Deutschland erschienen? Dead Rising 3?
1: Ich meine ja, ich war kurz davor, mir eine One zu kaufen, nur wegen Dead Rising 3. Also Ich glaube, <lacht> es ist in Deutschland rausgekommen. Fighter Within. Keine Ahnung. Ja. Das war ein Ubisofts ja. äh, Kinect-Spiel, genau, war das. Ja. Ach du Scheiße,
0: glaubt. ja. So, Forza, okay. Ja. Killer Instinct, Loco Cycle, sagt mir gar nichts. Power Star Golf, keine Ahnung. Rise, Son of Rome, ist auch tierisch gefloppt. Zoo Tycoon, ja, Aber war, war
2: der beste, beste Launch-Titel, von dich
0: ja, pf. und Zumba Fitness.
2: <lacht> was auch für die ist. So, das war
0: das <lacht> Xbox One Launch Lineup. Und da soll noch mal einer sagen, dass hier wäre beschissen.
1: <lacht> also, die Exklusivtitel waren das. Multiplattform war da jetzt noch nicht mit eingerechnet. Ähm, was hattet ihr denn für Launch-Titel? Könnt ihr euch dran erinnern?
0: Ja, Forza auf jeden Fall. Aber.
2: Ich hatte keine Xbox zum Launch, deswegen. Oder PS4 hattest du zum Launch? Oder ja nee, die, 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 die war ja die war ja wirklich die war krass ausverkauft damals, die PS4 und Richtig, dann hat ja. die glaube ich äh, mit Infamous Second Sun habe ich sie mir geholt das war meiner Meinung nach gefühlt auch noch ein Na, warte dann
0: dann lass uns mal eben die PS4 Launch Titel ja. durchgehen Blacklight Retribution nie gespielt Contrast keine Ahnung ja okay ja, Flower Flower war natürlich mhm. so ein Überding
2: was ja, aber, aber, war aber auch ja auch nicht PS4
0: exklusiv war ne so Uh, Injustice, Gods Among Us, ähm, Killzone, ja klar, Killzone. Was ist eigentlich mit Killzone? Die Marke nee, ist die ja die völlig
2: macht, tot. Die, die, die machen jetzt ja. Nicht die machen jetzt mit Horizon Geld. halt, ja. Genau, die machen den Horizon.
0: Ja. ja, aber Killzone an sich wird gar nicht mehr weitergemacht, ne? Das war ja nicht unerfolgreich. So, Neck. Neck war auch so ein uh. Ding, boah, das war so schlecht. Das war auch nur das so halb geil, ja. So, Resogun, Sound Shapes, Warframe, War Thunder. Also auch da muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also Killzone Shadowfall, meine ich, ist noch ganz gut gelaufen. Injustice ist, glaube ich, für Warner auch ganz gut gelaufen. Ähm, aber also Resogun war, war ein PS Riesenerfolg da. damals. Ja, und, äh, aber Next. Und das
2: sagt ja im Endeffekt schon alles. Also man ja, muss Next wurde ja festhalten. so gefeiert
0: von Sony, so Yeah, supergeiler Launch-Titel und alle so Boah, weiß ich nicht, ne? <lacht>
1: Man muss dazu aber auch sagen, von all diesen Spielen, die du gerade genannt hast, waren nur drei tatsächlich exklusiv für die PS4. Und ja. die One die hatte da deutlich mehr zu bieten gehabt an tatsächlichen Exklusivtiteln. Ähm, ich, ich hab, weil, weil Chris eben sagte, es war wirklich schwer, eine PS4 zu bekommen, das ist richtig. Ich hatte mir drei Stück damals vorbestellt. <lacht> 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 für den Eigengebrauch, aber ich habe keine drei gebraucht, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ich habe mir eine bei Amazon bestellt, eine bei einem äh, kleinen Videospielhändler in NRW damals. Und noch eine zweite bei Amazon, weil das kamen zwei verschiedene Bundles raus. Im Dezember kam noch mal ein Bundle raus mit zwei Controllern und der Kamera. Und mir <lacht> sicherheitshalber auch einfach auch mal eine gesichert. Und als mir dann gesagt wurde von Amazon, du kriegst deine Launch PS4, habe ich alle anderen storniert, Beziehungsweise die äh, andere von Amazon, die habe ich an einem Kumpel dann äh, weiterverkauft, sozusagen. Ja. Für, für denselben Mann. Preis, Jeden natürlich. Bin ja kein Arsch. Und, <lacht> ja, ja, ja. Und meine, meine, meine Launch-Titel waren Killzone und Shadowfall. Was hm. tatsächlich fantastisch war, das hat mir mega Bock gemacht, ähm, vor allem auch im Multiplayer. Und äh, Battlefield 4, weil ich mir gedacht habe, Battlefield hm. 3 war ja ganz groß auf der, auf der 360 damals. Und äh, weil ich mir gedacht habe, oh, da hast du ja nur Ego-Shooter, habe ich noch ein drittes Spiel gekauft. Ja, das war arschteuer, der Release für mich. Habe ich mir Injustice noch geholt. Was eigentlich totaler Quatsch war. Das hätte ich auch auf der PS3 spielen können. Aber nein, ich wollte einen PS4-Launch-Titel noch haben. Also, das ist auch immer so eine Sache mit diesen Launchers. Das ist ja nicht nur diese 600 Euro für die PS5. Nee, du musst dir dann noch für 70, 80 Euro einen Spiel dazu kaufen. Und vielleicht auch noch ein zweites, eins. falls das erste nicht so gut ist. Und vielleicht noch einen zweiten Controller. Ach, Play- PlayStation Plus-Abo müssen wir dann noch holen. Das geht so über. Genau. Um PlayStation,
2: <lacht> über Playstation Plus können wir vielleicht auch noch kurz reden, ne? das war dann ja auch neu, dass man zum Online-Spielen PS Plus brauchte, also vorher war ja PS Plus auch schon da, aber das war ja eher so ein Gimmick, Richtig. und dann mit der PS4 haben sie auf einmal Geld verlangt, da, da haben ja, sie vorher also alle da Xbox Da hat Xbox ja schon ausgelacht. immer mit der Gold-Mitgliedschaft
0: ja. die Hand aufgehalten. Genau. Ne?
2: Ja, aber man muss
1: auch sagen, Xbox Live Gold zu 360 PS3-Zeiten war tausendmal geiler, als PS3 online zocken. tausendmal ja. geiler. Ja. Man, man, zur PS3-Zeit gab es noch nicht mal einen Party-Chat. Das war eine Katastrophe, da mit Leuten zusammenzuspielen. Ich weiß noch, ich habe meinen Laptop immer auf dem Bett liegen gehabt mit Skype, weil es für mich sonst keine andere Möglichkeit gab, mit meinen PS3-Kumpels zu labern. Und so, jetzt gucke ich gerade kurz auf meine auf der Switch. Switch. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja, gut. Nintendo lassen, lassen wir da mal außen vor. Die sind eh ungefähr zehn Jahre hinterher mit allem.
0: Ja, aber das ist gut, dass wir äh, über die Online-Services nochmal sprechen, weil ich meine, heutzutage ähm, ist ja, das muss wirklich auch jeder anerkennt, sagen, der nicht unbedingt Microsoft Fan ist, diese, dieser Kuh mit dem Game Pass. Ähm, ist natürlich etwas, was wir auch in den nächsten Monaten sicherlich noch weiter verfolgen werden, wo Xbox halt einfach ein richtiges Brett abgeliefert hat. Und die Anfänge sind ja nun mal auf der Xbox äh, One passiert, mit dem Game Pass, der dann äh, im Juni 2017 dazu kam, steht hier zumindest. Ähm, und da weiß ich auch noch, äh, dass dann auf der Gamescom 2017, da wurden dann überall so, so Game Pass Gutscheine verteilt, dass du dann halt irgendwie schon mal so ein, zwei Monate hattest und so, was halt einfach, einfach klug war, weil die Leute das ausprobiert haben, gemerkt haben, was für eine riesen Spielebibliothek sie da plötzlich haben und dass das jetzt zunehmend weiter ausgebaut wird und, und der Xbox Game Pass sich zu so einem Netflix für Gamer entwickelt. Das ist schon richtig geil. Und da hat äh, Microsoft jetzt auf jeden Fall einen ordentlichen Vorteil gegenüber der PlayStation, die mit, ja, also ne, PlayStation Now ist auch cool und alles, aber so vom Angebot her kann es mittlerweile nicht mehr so mithalten.
2: Ja, aber da, ja. da würde mich auch wieder interessieren, mh, ob das geplant war von Xbox. Also ich habe auch das Gefühl, dass das kam irgendwie aus so einer Not heraus. Die waren halt zu dem Zeitpunkt war die Konsole ja schon meilenweit abgeschlagen. Also wir sehen es ja auch in den Verkaufszahlen, da ist ja die Playstation einfach doppelt so oft verkauft worden. Und ich glaube, dann hat man einfach gedacht, oh gut, jetzt müssen wir was machen. Und ich glaube, du hast recht, das ist ein Riesenvorteil jetzt für die nächste Konsolengeneration. Also ich finde das sehr spannend, wie sie aus hm. der Not eine Tugend gemacht haben. Ja. Naja, jetzt der Gedanke war die wahrscheinlich...
0: Der Gedanke war wahrscheinlich, ähm, auch wenn die Xbox One nie wirklich gut gelaufen ist, hat Microsoft ja immer noch den PC. Man darf ja nicht vergessen, dass die im Prinzip zwei Plattformen bedienen. Und wenn der PC gut läuft und die Konsole nicht so, dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, okay, das starke Pferd zieht das schwächere jetzt mal mit und wir legen jetzt den Game Pass zusammen. Das ist jetzt ja zuerst passiert, ne? dass PC und Xbox jetzt miteinander quasi enger zusammenarbeiten und dass vieles ja auch gleichzeitig für beide Plattformen äh, erscheint. Und dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt quasi einen riesigen Hub für PC und Xbox und den erweitern wir jetzt um um weitere Third-Party-Titel, finde ich sehr konsequent.
1: Ja, ja, ich ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie es jetzt mit PlayStation Now weitergeht, weil PlayStation Plus, also wurde jetzt ja angekündigt, da gibt es mehrere... PS4-Titel, die man kostenlos jetzt mit dem PlayStation Plus-Abo spielen kann, ob dann Now überhaupt noch gebraucht wird, ob die das jetzt vielleicht umziehen, komplett zu Plus. Also, es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt beides noch zu haben, habe ich das Gefühl. Also, mhm. natürlich macht es Sinn, PS3-Spiele gibt es bei PlayStation Now, PS4-Spiele gibt es bei PlayStation Plus, aber macht das Sinn? Sollte man da nicht alles lieber in einem Boot holen?
0: Ja, hat der Transparenz halber, also, ne, und wenn, der, wenn der User zu viele Wahlmöglichkeiten hat, entscheidet er sich im Zweifel für gar nichts, ja?
1: Das ist richtig. Ähm, genau, also auf, ich habe auch mal, ich war erschrocken, ich habe mir notiert, wie viele Explo- Xbox one Exklusivtitel es gibt, das habe ich auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe ja. geschrieben. Es gibt nur elf Stück, aber das liegt ja daran, dass eben, wie du schon sagtest, ähm, die Microsoft-Spiele auch für PC rauskommen. Das heißt, sie sind Im Grunde genommen nicht exklusiv. Es gibt äh, Mhm. dennoch ungefähr gleich viele Xbox One- wie PS4-Spiele natürlich. Also auch vor allem durch die Multiplattform-Titel.
0: Ja, also unter den Highlights ähm, sieht man schon in, in der Tabelle, die du gemacht hast, also da hast du nur Halo 5 Guardians und Forza 5... Ähm, bei den Xbox One exklusiv highlines wären die PS4 dann doch schon sowas wie klar The Last of Us, God of War, Uncharted 4, Bloodborne, Horizon. Äh, jetzt die jüngeren Titel ne, Final Fantasy 7 Remake, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Last Guardian steht da drin, würde ich jetzt nicht so als Highlight sehen leider, aber ne Persona 5. Das ist schon, das, da merkst du einfach boah, das reißt halt einfach auch ein paar Leute mit ne. Das ist, sind schon alles coole Titel gewesen auf der, auf der PlayStation 4. Wahnsinn. Was Titel. einfach also, jedes für sich ein gutes Verkaufsargument ist, wie immer. Ne?
2: Ja, also wirklich, wenn man nur die Exklusivspiele spielen würde, würde ich sagen, dann, also dann, dann hat sich die Konsole schon fast gelohnt. Ähm, da, und ja. das, das hat Xbox nicht hingekriegt. Also ganz, ganz eindeutig. Und dass du dir Ja, ich meine,
0: wenn du mal sagst, okay, Halo 5 war, war cool, ja, und Forza ist halt eine gute Simulation, aber das ist halt längst nicht so, so ein Brett wie so ein God of War, ja? Oder so ein Bloodborne oder ja. so ein Uncharted, ja? Was halt auch irgendwie schon so, so Popkultur dann ist, ne?
1: ja. ähm, Was waren denn eure, eure Spiele-Highlights in dieser Generation? Wir müssen langsam mal Richtung Ende kommen. Äh, vielleicht kann man ja. wieder mal so ein paar Spiele sagen, die er besonders geil fand in dieser Konsolengeneration.
0: Ey, ganz klar bei mir GTA 5. Das war, ist für mich quasi da, da, das, das, das Spiel Das Spiel der des Konsolengeneration des das Spiel, ja, das ist ja eigentlich noch ein 360-Titel. Genau, ja. Ähm, aber nach wie vor GTA 5 finde ich immer noch so einen krassen Meilenstein. Ähm, ich fand die Tomb Raider Spiele bis auf den letzten gut. Der letzte war der war Kacke. Oh, <lacht> der Tobi so lieb, der hat Dragon Age Inquisition reingeschrieben. Wo ich find mich jedes ich, Mal. Für- ja, weil ich wusste, ja jedes Mal muss ich mich sagen. rechtfertigen. Ich habe das einfach auch so gerne mal. gespielt.
1: <lacht> ich habe die ersten beiden ganz gerne gespielt, aber bei Inquisition hat es für mich irgendwie aufgehört. Ähm, Witcher 3 sollte man da natürlich noch nennen. Das ist ja auch absolut durch die Decke gegangen. Ähm, jetzt, jetzt kommt ja auch bald noch Cyberpunk raus, was ist natürlich auch noch für PS4 und für die one rauskommt. Na, da wäre ich mal nicht so sicher,
0: ob das jetzt bald rauskommt. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, du sagst, jetzt, man ist es nicht so sicher, ob es noch für PS4 und One rauskommt. Boah, das wäre hart, ey. Das wär... Ja, die, die Versionen laufen nicht gut, die werden gecancelt. Fertig, aus, Mickey Maus. Trotzdem würden wir sie immer noch lieben, ne? <lacht> äh, Red Dead Redemption 2 ist dann natürlich noch rausgekommen, was mich jetzt persönlich nicht so gekickt hat, muss ich zugeben. Ich habe es zweimal nee, probiert, leider. einmal auf der PS4, einmal auf dem PC. Ähm... Es, es war irgendwie geil, aber auch irgendwie, ich, ich weiß nicht, es war für mich zu träge und zu langsam. Ich bin irgendwie nicht so richtig da reingekommen. Ja. Ja. Aber das ja ist, nee,
0: war mir auch zu träge.
1: Aber und das ist persönliche Meinung. Ich, ich verstehe schon, dass dahinter ein super geiles Spiel steckt, aber es war einfach nicht mein Cup of Tea, wie der Franzose sagen würde. Ich
0: habe ja immer gesagt, Red Dead 2, wenn du das Spieltempo, also die Laufgeschwindigkeit und so weiter so um 40, 50 Prozent hochpitchen würdest, dann wäre das meins.
1: (lacht) (lacht) Und die Belly Hill Musik hinten dran. Death Stranding habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob man das tatsächlich ein Highlight nennen kann. Das war ja auch wieder so hart Geschmackssache, die einen lieben ist, die anderen hassen ist. Also ich würde
2: es also keinem, keinem empfehlen, sagen wir mal so. <lacht> okay, von der Fraktion. Also ich kann mich ja, noch also. erinnern an,
1: an
0: hier, wo, wo Christus hier im Studio gezockt hat und ich habe zugeschaut und ich weiß nicht, ich werde da nicht mit haben. Also ich habe einfach null ja, das Bedürfnis, okay. das mal auszuprobieren.
2: Ja. Also bei mir, wenn ich mir die Liste so angucke, muss ich wirklich sagen, ähm, also die Playstation 4 Exklusivtitel, die würde ich fast alle als Highlights der Konsolengeneration bezeichnen. Ich spiele hm. auch viel Xbox. Und da aber fast wirklich nur Multiplattform-Spiele. Ja. Ähm, weil ich da halt einen Kollegen habe, mit dem ich da spiele. Aber also Highlights waren für mich im Endeffekt deutlich mehr PS4-Spiele. Also, Absolut, ähm, ja. Also wirklich. Ähm, also
0: man muss vielleicht auch sagen. Ich ich weiß nicht, Microsoft kauft ja im Moment auch wie Wildstudios und so weiter. Aber so in der Zeit, wo jetzt die Xbox One quasi am Markt war, muss man ja auch sagen, dass Microsoft gar nicht so viele einzelne Studios hat wie, wie Sony. Also Sony ist halt als Produzent von Videospielen auch einfach generell breiter aufgestellt. Während Microsoft klassisch ja eher noch so auf die Hardware setzt. Das darf man einfach nicht vergessen, dass von von, von Sony einfach auch mehr Entwicklerstudios noch dranhängen und für diese Plattform produzieren. Ja.
2: Und sie ja scheinbar auch jedes Mal den Zeitgeist irgendwie treffen. Also bei, bei den Xbox-klassischen Reihen, so wie Gears und wie Halo, äh, da hat man ja schon das Gefühl, dass es da im Laufe der Konsolengeneration deutlichste ähm, Ermüdungserscheinungen gegeben hat. Also ich habe das, also ich kenne niemanden, der sich jetzt vor Freude in die Höhe gestreckt hat, als ein neues Gears rauskam. Das waren super Spiele. Ja. Aber die, das sind halt nicht die absoluten Brecher geworden. Und das ist leider Kann echt, halt nicht mit
0: einem Spider-Man oder so mithalten, ne?
2: Ja.
1: Klar. Es ist, Spider-Man war halt die neuere, frischere Idee. Ich habe eh allgemein auch bei allen Multiplattform-Titeln das Gefühl, dass wir Fortsetzungen haben, die irgendwie so im Einheitsbrei vermischt wurden. Also, das war, waren irgendwie Serien, die fortgesetzt wurden. Na, die waren alle nicht so geil, wie es halt mal war. Ich denke da jetzt mhm. spontan an ein Fallout 4, was halt cool war. Aber es war halt kein Fallout 3 oder Fallout New Vegas oder äh, Dragon Age beispielsweise, was auch in meiner Meinung nach abgeflacht ist. Oder ja, aber Destiny also war ich auch find, nicht so geil, wie man es sich so erhofft hatte.
0: Ich bin nicht grundsätzlich so ein Mensch, der sagt so, ah, schon wieder eine Fortsetzung, mach doch mal lieber eine neue IP. Ähm, Nehmen wir mal zum Beispiel Uncharted 4. Das war einfach, das ist auf jeden Fall meiner Top 3 von dieser, von Hm. dieser Konsolengeneration, weil das einfach unfassbar gut war. Ist doch scheißegal, ob das der vierte Teil von irgendeiner Serie ist und ob Teil 1, 2 und 3 genauso gut waren oder nicht. Oder nimm mal The Last of Us 2 jetzt, weil als jüngerer Titel, ne, den den kannst du natürlich eigentlich nicht so richtig spielen, wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, aber ähm, ich finde per se ist eine... eine Fortsetzung wenn etwas nicht unbedingt was Schlechtes, sondern vielleicht eher so was Gutes, weil du halt so eine Art Universum aufbauen kannst. Während Mhm. wenn du halt einen neuen Titel reinschmeißt, wie, was weiß ich, Ghost of Tsushima oder so, da musst du erstmal dieses Ganze, eine neue Fanbase aufbauen für etwas, was dann vielleicht klappt oder auch nicht klappt. Aber ähm, mir soll es recht sein, wenn bekannt, also... Im Fall von Assassin's Creed zum Beispiel ist es mir zu viel geworden, ja, einfach, da, da waren zwar ja mal ein, zwei Jahre mal da Pause und so, aber letztendlich, ob du jetzt, äh, den, den letzten, vorletzten oder vorvorletzten Assassin's Creed Teil spielst, ist ja natürlich, ne, more of the same, so, da, da, da ist mhm. mir einfach dann zu wenig Story, während du bei Uncharted halt ja einen, wirklich einen Fokus auch auf die Story hast, was dich wie bei einer TV-Serie oder so weiterbringt, bringt. Ne?
1: Ja, also ich will ja nicht sagen, dass das die Regel ist, ich meine nur, dass ähm, einfach viele Spiele-Serien so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, einfach weil die neueren Titel geil waren, aber nicht super geil, dass sie im Gedächtnis geblieben sind. Und das,
2: das ist ja auch so ein bisschen jetzt die Hoffnung, oder das war auch bei der PS3 am Ende und der Xbox 360, dass du halt gemerkt hast, okay, die Entwickler... Die, die sind jetzt auch ein bisschen satt und jetzt muss halt wirklich der neue Push kommen mit der neuen Konsolengeneration, dass die Leute auch ein bisschen was trauen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, an dem Punkt wäre ja mittlerweile dann auch wieder. Ja, lass
0: gerne mal schon, weil wir jetzt auch schon recht lang reden, den Ausblick machen auf die neuen Konsolen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, was wir erwarten, außer dass halt die Ladezeiten super kurz sind und die Grafik nochmal viel besser, ähm, was ja klar ist. Aber meint ihr, es wird sich Spiele inhaltsmäßig was ändern, in dem Sinne?
2: Nein, ich
1: be- befürchte also, nicht, nein.
2: Also, die, also die Entwickler, haben... Sorry, mach du zuerst. Die, die haben das schon damals bei der Playstation 4 und Xbox One gesagt, so, ja, jetzt haben wir mehr Rechenpower, jetzt kommt die kluge KI in Videospielen und der Gegner wird total viel besser sein und so. Und da hat sich nichts von geändert. Also, außer <lacht> jetzt natürlich von der Hardware-Leistung, die man braucht, also die Grafikpower und so, könnten gefühlt alle Spiele, die auf der PS4 kamen, auch auf der PS3 rauskommen. Also, ganz wenig Spieler haben ja irgendwie es geschafft, was komplett Neues zu machen. Und ich, ich bin einfach, vielleicht bin ich auch einfach alt und mürrisch mittlerweile, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt bin. <lacht> <lacht> wie, wie der Opa in ab, Genau. So. Ja, ist. <lacht>
1: ich sehe das aber ganz genauso. Also, ähm, also man, man sagt ja auch immer wieder, gute Technik macht noch lange kein gutes Spiel. Also, das Spiel kann doch so geil aussehen, wenn das Gameplay kacke ist. Ja. Dann ist es halt hm. ein scheiß Spiel. Punkt, fertig, aus. Und, ähm, die Publisher werden halt auch nur das produzieren wollen, was halt Geld bringt. Das heißt, wir dürfen natürlich dann noch weiter unser jährliches Call of Duty erwarten. Assassin's Creed wird wir uns noch lange begleiten und da wird dann auch wieder nur das Setting geändert. Aber spielerisch ist es irgendwie doch more of the same. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Also ich, ich lege ja sowieso schon seit Jahren große Hoffnung einfach in, in die Indie-Szene, einfach mal um Spiele zu sehen, die ihr abseits vom mainstream Mal was bewegen können. Ähm, Nicht zuletzt, wir wir haben vor kurzem ein Video gemacht zu Phasmophobia, einfach was mich äh, als Horrorspiel-Fan einfach komplett geflasht hat. Also, das Mhm. hat mir ein Spielgefühl gegeben, das habe ich bei keinem Triple-A-Titel gehabt, tatsächlich. Ähm, Deshalb bin ich da auch eher pessimistisch und sage, so viel wird sich wahrscheinlich nicht ändern, es wird geiler aussehen. Spielerisch wird sich dann leider erstmal
2: zeigen müssen, ob ob, es taugt, tatsächlich. Das klingt jetzt auch so negativ, aber ist es ja gar nicht. Also nee. ich freue mich ja trotzdem auf die neuen Spiele.
0: Ja, aber da mit den Indies, da sprichst du was an. Ich meine, wenn wir mal überlegen, was in den letzten jüngeren Jahren jetzt sozusagen ähm, dann für so Hypes gesorgt hat, nimmt zum Beispiel Fall Guys, ja, das waren nicht die Blockbuster, sondern das waren die Spiele, die halt für kleines Geld äh, an viele Leute gehen. Das war natürlich, äh, da habe ich neulich noch einen Artikel drüber gelesen, wie wichtig das äh, für Fall Guys war, dass das eben bei PlayStation Plus dabei war. Dass dieser ganze Hype ohne wahrscheinlich nicht passiert Mhm. wäre.
1: Ähm, Oder Rocket League auch, selbes Szenario. Rocket League genauso.
0: Genau, Genau. Rocket League ist so ein Ding. Ähm, Da ist es, glaube ich, ähm, wären Sony und Microsoft gut beraten, wenn sie in Zukunft noch ein bisschen mehr Fokus auf die Indies legen. Ich meine, Microsoft macht das ja ähm, auch schon, die haben ja auch zum Teil einfach, ähm, ich will jetzt nicht Pressekonferenzen oder Sony, also ne, so diese Xbox-Indie-Streams und so. Sony hat das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, wenn die da ein bisschen mehr Gas geben noch, ich meine Nintendo zum Beispiel ist da ja relativ weit vorne, die bestücken den eShop äh, quasi täglich mit neuen Spielen das könnte nochmal, ohne dass es jetzt wahrscheinlich dann große Millionen in die Kassen spült, aber einfach ein wichtiger Anreiz sein, sich dann doch noch eine neue Konsole zuzulegen, ne?
1: Das ist richtig. Und die Indie-Spiele brauchen alle kein Raytracing und sind trotzdem gut. Also, ja. Indie Naja, ja, Nintendo natürlich vorne ran hat da alle komplett abgeholt. Also, viele Indie-Entwickler sagen ja auch, ihre Spiele verkaufen sich am besten auf der Switch. Ähm, wundert mich überhaupt nicht, weil die Konsole ist einfach super drauf ausgelegt, dass du äh, Indie-Spiele drauf zocken kannst. Das ist auch die einzige Möglichkeit, ähm, die Indie-Spiele äh, unterwegs zu spielen mhm. als ja. Handheld. Ähm, aber jetzt mal, um das äh, ganze Launch-Ding äh, abzuschließen. Hat, hat jemand von euch äh, sich vorgenommen, sich privat eine von den Next-Gen-Konsolen zu holen? Vorgenommen haben wir uns das, glaube ich, alle. Früher, früher also... oder später, aber ich meine zum Launch jetzt.
0: Nee, zum Launch nicht. Also da überzeugt mich das Line-Up halt einfach gerade gar nicht. Das ist hm.
1: das ist richtig. Also abseits von, du kriegst eh keine PS5 mehr, weil sie komplett ausverkauft ist, habe ich mir auch schon vor Verkauf gesagt, mich kickt einfach kein einziges von den Spielen. Ich hätte gerne Demon's Souls gespielt, aber jetzt nicht unbedingt für 80 Euro zum Launch brauche ich tatsächlich nicht. Nee. Oder also ich bin mal gespannt, wir, ja,
0: wir stehen ja mit Vorzocker durchaus auf den Listen auf den Bemusterungslisten, eben aber mit der Ansage, die Nachfrage ist so groß, wir wissen nicht, ob jeder eins kriegt, so ungefähr, also sowohl von Sony als auch von Xbox. Ähm, haben wir nicht sicher eine neue Konsole versprochen. Wenn hier eine per Post ins Haus hat kommt, dann freue ich mich natürlich tierisch. Aber ansonsten eben, weil ja auch alles nach wie vor erstmal noch auf den bestehenden Konsolen erscheint, habe ich im Moment noch kein gutes äh, Kaufargument gehört.
2: Also bei mir wäre es auch aus reiner Neugier und so gewesen, also eigentlich man braucht es natürlich nicht. Ich merke, wenn ich jetzt durch meine PS4 gehe, A, die ist zu laut und B, das Menü, also das ist mittlerweile so langsam. Ich weiß, damals von der Playstation 3 rüber gewechselt, das war, das war eine Götterdämmerung, das war so, oh Gott, ist das schnell und schön und smooth. Aber jetzt mittlerweile, ich bin wirklich froh, wenn das Ding durch ist und das ist schon traurig, aber gefühlt ist das der Hauptgrund für mich eine neue Konsole haben zu wollen. A, sie ist leiser und B, sie ist ein bisschen schneller. Also, das sagt da eigentlich ja, alles über die Leute. Aber ist das 600 Euro wert? Ja, ja. ja. Ist, äh, <lacht> <lacht> Wobei, äh, das ist jetzt auch eine gute Frage. Kauft ihr euch, äh, oder wenn ihr eine PS5 kaufen würdet, würdet ihr sie mit oder ohne Laufwerk kaufen? Was ja. vom letzten Launch der Konsolen ja noch un, äh, unglaublich klang.
1: Wie aus der Pist- mit? Äh, Pistole geschossen. Mit. <lacht> Auf jeden ja. Fall. Also ich bin eh einer, der hat seine Spiele gerne im Schrank stehen. Ich glaube, die View ist da genauso. Ähm, für mich kommt die digitale Version gar nicht in Frage.
0: Also das, ganz ehrlich, erstens das, was Tobi sagt. Und zweitens, ähm, es ist ja schon so, dass wir für Vorzucker auch nach wie vor bemustert werden. Und da habe ich halt auch überhaupt keinen Bock drauf, dass äh, Spielehersteller XY uns sein Spiel schickt per Post und ich dann da anrufen muss und wir haben aber gar keine Konsole mit Laufwerk kannst du mir noch mal einen Code schicken oder so nein <lacht>
1: <lacht> wobei vielleicht kommen die Muster in Zukunft nur noch per äh, Code Einfach ist ja eh der, der Trend
0: was das ja eh der eh Trend drin, ist, wo ja. ich dann Leider, ja. diejenige bin, die da anruft und sagt, nah, ich habe so eine beschissene Internetleitung, das dauert drei Tage, kannst du mir in eine retail version <lacht>
1: schicken? Du bist immer am meckern. <lacht> Egal wie. <lacht> ja,
0: ja. ja ehrlich, ziehen. ey, wenn der Download halt 50 Gigabyte ist, weißt du, wie lange das hier dauert in meiner Scheißleitung?
1: <lacht> drei Tage? Da ja, ist die Konsole ja schon fast voll. Ah, das ist ein anderes ja. Thema.
0: Aber auch das ist ein Grund, warum ich nie eine Digital Edition kaufen würde. Und ich meine, ganz ehrlich, so dramatisch ist der Preisunterschied jetzt nicht, finde ich. Ähm, Mhm. Also ich finde, das ist genauso in dem Rahmen, wo ich immer sagen würde, nee, komm, dann mit Laufwerk. Die 100 Euro, die packe ich da noch mit drauf.
2: Ich finde es aber von Sony einen relativ cleveren Move. (lacht) (lacht) Also ich muss sagen, diese 100 Euro, das ist schon schon ein cleverer Move. Ich finde es auch von Xbox ist nicht schlecht, dass sie die die Slim-Version da rausbringen. Aber da wäre ich dann immer derjenige, der sagt, nee, also Technik muss schon, die, die Leistung muss schon irgendwie dieselbe sein, weil sonst kaufe ich ja. mir nicht die neue Konsole. Mhm. Genau, das finde ich auch
0: äußerst unklug von Xbox, zu sagen, dass die S auch sonst abgespeckt ist. Wahrscheinlich ist es wieder so marginal, dass es eigentlich als normaler Mensch gar nicht merkst, aber trotzdem so. Aber es
2: klingt erstmal schlecht.
0: Ja.
1: Ja. Aber es ist halt wohl auch nicht so geil. Ich, ich kann mich daran erinnern, als der Verkaufsstart losgegangen, äh, losgegangen ist, die Series X gab es bei Amazon nicht mehr. Series S habe ich noch bequem vormittags bestellen können. Ja. Also wenn ich es gewollt hätte. Ich habe mir nur einen Controller bestellt, einfach weil ich gerne einen neuen Controller haben möchte. Äh, aber ja, nö, ist anscheinend auch nicht so, hat nicht so den riesen Anklang gefunden.
2: Das hätte ja. mich auch überrascht, wenn die Leute zum Start, äh, wo alle das sind ja nur die Technikgeilen, die sich das dann kaufen. Also der Casual Gamer, der kriegt es ja gefühlt, glaube ich, gar nicht mit. Der kommt erst mit dem nächsten FIFA da dran. Ähm, und warum sollte ich mir da dann die technikschwache Konsole holen? Das ist ja wirklich... Ähm,
0: ja, wie gesagt, ja. das sind halt gerade diese 100 Euro, wo ich sage, nee, komm dann. Also ne, jetzt simpler ja. vielleicht, ich habe mir jetzt gerade das iPhone 12 geholt und da war natürlich die Überlegung, hole ich mir das iPhone 12 Pro? Ähm... Und dann habe ich halt auch geguckt, was sind da eigentlich die Unterschiede? Und letztendlich ist ja der einzige Unterschied, wenn man es mal runterbricht, äh, dass das iPhone 12 Pro ein Teleobjektiv hat. Ähm, und wie häufig zoomt man beim Fotografieren mit dem Handy? Äh, und da war dann der Preisunterschied, das waren dann ja locker, boah, was waren das, 250 Euro oder irgendwie sowas. Das war mir dann too much. Ähm, Wäre das jetzt auch nur ein Huni gewesen, hätte ich mir das Pro geholt. Aber das ist für mich so die Preisschmerzgrenze, wo ich dann doch überlege, nehme ich dann das technisch Schlechtere sozusagen. Ähm, Und das, also wenn jetzt, sagen wir mal, die Xbox One S die exakt gleiche Hardware hätte und eben genau wie die Playstation das macht, nur so äh, kein Laufwerk hat, ähm, dann wäre das vielleicht noch eine Überlegung für mehr Leute. Aber ich glaube einfach, dieser Sticker da drauf und ist auch ein bisschen schlechter, das tut nicht gut.
1: Ja. ja, aber ich glaube, gerade der Laie, der wird dann eher zur One S, äh, One S, sag ich schon, zur Serious S äh, greifen wollen. Die Leute, die halt nur ihr FIFA, ihr jährliches FIFA haben wollen, denen ist völlig egal, ob das jetzt echtes 4K ja. ist oder hochskaliertes 4K. Die werden den Unterschied gar nicht sehen. Also, ja. ich glaube, so ganz dumm ist es nicht. Aber, ja, sehen wir halt dann erst an den Verkaufszahlen, wie es dann tatsächlich laufen wird.
0: Ja, tatsächlich. Ja, so Leute, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gequatscht. Ähm, das war, ich war, ich finde, es war auf jeden Fall, wenn man das mal so abschließt, es war eine schöne Konsolengeneration, muss man mal so sagen. Es schön, viele schöne Spiele dabei.
2: Das würde ich auch unterschreiben, ja. Also ich, 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 ich finde, die 400 Euro, die ich damals für meine PS4 bezahlt habe, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Das war echt eine gute, gute, gute Generation, also gerne mehr ja. davon. Ich habe mir mhm. ja noch
0: die, die Xbox One... Äh, Ex, also die ne die dann 4K fähig war mhm. geholt und das war auch ein, ein ordentliches Upgrade was sich auch echt gelohnt hat. Ähm, das war ein teures Jahr, da habe ich mir auch einen 4K Fernseher geholt und es <lacht> hat sich gelohnt.
2: Und das ist die Hauptsache.
0: Ja, nee, das war ein schöner Talk mit euch Jungs. Der Tobi das arme Schwein muss das jetzt alles schneiden.
2: Yay! <lacht>
0: Ähm, Ihr Leute, dürft natürlich in die Kommentare schreiben, was äh, eure Meinung ist. Schreibt bitte gerne mal rein, ähm, was eure Highlights waren in dieser Konsolengeneration. Welche Spiele habt ihr besonders in Erinnerung behalten? Ähm, Schreibt auch gerne rein, wie ihr jetzt zum Launch der neuen Konsolen steht. Ob ihr euch äh, versucht habt, zumindest eine zu holen. (lacht) Ähm, (lacht) Eigentlich alles, was wir so angeschnitten haben, dürft ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das lesen wir uns immer gerne durch. So. Tobi, du hast
1: das Schlusswort. <lacht> ähm, ich würde mich da gerne kurz halten, das Video ist ja eh schon so lange. Ja, ich musste schneiden. Dann äh, Ciao. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr wissen wollt, was denn so alles zum Konsolen-Launch erscheint, dann schaut euch doch mal unser Release-Video an für diesen November, denn da ist nicht nur das drin, was sonst auch so in den Regalen landet sondern auch natürlich vor allem auch die Launch-Titel. Also checkt das aus, der Tobi hat die video für euch geschnitten, damit ihr sie euch angucken könnt. Also guckt sie euch an.